0: Primeiro livro das crônicas, capítulo de número 7. Deixa eu me ajeitar. Trago um beijo da minha esposa. Foi muito boa a viagem, né, pastor? Uau, irmãos, meu Deus. Uau, eu desidratei. Primeiro livro das crônicas, capítulo de número 7, versículo... 20 em diante, até eu vou ler até o versículo 27, quem achou diz, Amém. é sobre os descendentes de Efraim, e diz assim o um texto, o filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela. Tela. Só nome assim para a gente escolher, para colocar nos filhos, né? E ainda, Ézer e Eliade, escuta isso, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois, teve relações com sua mulher e ela ficou grávida. E teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que a sua família havia sofrido. Sua filha foi Será, que edificou Bet-Oron de baixo e Bet-Oron de cima, bem como o Zem Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Telá, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisamã, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Amém? Feche os olhos um pouco. Senhor, em nome de Jesus, fala os nossos corações, Pai. Aviva-nos esta noite. Fala aquilo que precisamos ouvir, e não aquilo que queremos. Tem liberdade, meu Pai, no nosso meio. É o que nós te oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu li um texto que está contando sobre os descendentes de Efraim. E quem foi Efraim? Efraim foi, um do, foi o filho de José do Egito. José teve dois filhos, Manassés e Efraim. Quando nós estamos lendo essa história da vida dele, foi marcado por um episódio muito trágico. Enquanto nós estávamos lendo, que às vezes ler genealogia é um pouco cansativo, é, não é? Dá um sono, às vezes, né, irmão? Esses nomes estranhos. Mas me chama a atenção que acontece uma tragédia. Enquanto nós estamos lendo, nós vamos perceber que dois filhos dele foram assassinados. Por quê? Porque foram roubar gado. E o povo de Gate, quando pegou, os matou. E isso foi uma tragédia para Efraim. Efraim ficou muito triste, muito abalado. Meu Deus, quem não fica? E, com, e, e nesse abalo, os irmãos deles vieram consolá-lo e ele ficou muito abatido. Ficou tão abatido, mas depois de um tempo ele voltou a ter relações com a sua esposa, e eles tiveram um filho, e ele colocou o nome desse filho e chamou ele de Berias, só que esse nome Berias, ele é pejorativo, porque um judeu quando vai colocar o nome do filho, o nome tem um significado em um sentido, eles oram durante sete dias antes de circuncindar para escolher o nome. O nome desse menino tem uma conotação de desgraça. Imagina você ter um nome que a referência dele é uma referência de desgraça. O menino cresceu sendo chamado oh, desgraça. Chega aí. Chamada no colégio. João, presente. Desgraça. Estou aqui. Esse menino foi marcado por algo que ele não viveu e o pai levado triste, colocou o nome dele de desgraça, é triste, é uma história que você olhando assim, eu fiquei pensando, meu Deus, mas sabe com quem aconteceu isso? Com alguém que recebeu uma promessa, e eu queria trabalhar isso com vocês, você sabe que quando Jacó foi morar no Egito, ele já estava bem velhinho, ia morrer, lá no capítulo 48 de Gênesis, ele chamou, ele já estava perto de morrer, e José levou seus dois filhos. O primogênito era o Manassés, e o Efraim o segundo filho. Quando Jacó deu a bênção a José, José recebeu porção dobrada, porque o, o, José não tem tribo, as tribos se tornaram pelos seus filhos, por isso que você tem a tribo de Manassés e Efraim. Então José recebeu a bênção da primogenitura. Ele vai ter duas tribos. O primogênito sempre recebe a porção dobrada do pai. Só que quando ele foi agora, tomou os meninos na sua mão e foi abençoar, a mão direita que era para estar sobre a cabeça de Manassés, o primogênito, ele inverteu e colocou sobre a cabeça de Efraim. E a esquerda na cabeça de Manassés. O pai viu, tentou até. O José viu, foi falar. E Jacó disse: Olha, não precisa falar nada, não. Eu sei o que eu estou fazendo. E Efraim recebeu a bênção. Uau, ele recebeu a bênção. Deve ter ficado assim, meu Deus. Eu era o segundo, recebi a bênção. E foi viver a sua vida. Mas olha o episódio que acontece. Eu Quando eu olho para essa passagem, eu percebo que na vida do cristão, na vida do servo de Deus, você também passa por adversidade. Você também passa por lutas. Você também passa por coisas que você não programou na sua vida, mas acontecem que você não gostaria, mas acontece, e está acontecendo com Efraim. Esse episódio é tão triste, irmãos, que até José estava nesse enterro. Mas como assim, pastor? Porque lá em Gênesis, capítulo de número 50, versículo 23, diz que José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Só que eles não podiam fazer nada, porque os meninos, embora tivessem sido assassinados, mas porque estavam roubando. Olha que coisa triste que está acontecendo. E aí, às vezes, nós nos perguntamos, meu Deus, será que minha vida é um problema? Será que minha vida está condicionada a ser difícil? E mais, eles agora estão marcando a vida de Berias, porque Berias vai receber uma carga emocional daquilo que ele não teve culpa, mas recebeu. Então, ele cresce agora sendo marcado, estigmatizado. E eu fico imaginando, assim, até mesmo por pela experiência, o quanto talvez o pai deve ter com medo que esse filho pudesse reproduzir o que os irmãos fez, cobrando dele, ó, oh, eu não sei se já aconteceu com você, se eu chegasse na minha casa... Do colégio quando criança, com um apontador que não fosse meu, a minha avó, ela tinha um faro. tinha esse apontador? Eu ganhei! Ganhou de quem? Falei, já tava. Eu confessava o crime sem ter cometido. Queridos, eu fico imaginando esse garoto crescendo, sendo cobrado. Sendo qualquer coisa, não podia sair da linha. Tudo que. sabe? Esse, eu, eu fico pensando que ele deve ter se tornado um adulto, um jovem, cheio de marcas, cheio de limitações, porque é bem verdade que, às vezes, os eventos traumáticos que acontecem nas nossas vidas, eles têm, assim, uma força, muitas vezes, para condicionar o nosso comportamento. E por causa de um evento desse, você pode ver uma pessoa crescendo cheia de traumas, cheio de medos. Quer ver um fato? Às vezes tem pessoas que no curso da sua vida sofreu uma decepção, sofreu uma tragédia e agora pensa que tudo na vida dela vai ser ruim. Pastor, eu não nasci para casar, eu já ouvi isso. Mas por quê? Ah, porque deu errado um problema. Pastor, eu sou, eu sou uma pessoa que parece que eu fui marcado para ser infeliz. Queridos, isso não é verdade. Você também vai ver na história a Ceará, uma moça, que ela edifica cidades. Talvez ela compense no trabalho a atenção que ela não tinha, talvez a preocupação. Eu vejo uma aqui, a Bíblia está me dizendo que uma mulher, dentro desse tempo, está edificando cidades. Eu conheço muitas pessoas que, às vezes, por falta de atenção, compensam em outras áreas. Se dedicam para tentar provar, às vezes, uma palavra que recebeu. Tem muitas mulheres que são assim, muito para frente, porque talvez não tiveram tantas oportunidades e tiveram que provar que são capazes de fazer. Se você casar com uma será, meu irmão, você tem que ser mais esperto. Porque se ela falar assim, ó, queimou a luz, amor, e você demorar, ela já está com uma escada lá trocando. Mulher para tem, tem, tem esposa que empurra o marido, é ou não é? Tem, mas tem umas, mas tem a dar medo. Tem. Vai ou não vai? Eu me lembro de uma história que a esposa trouxe o marido, falando assim, pastor, faz o apelo. Calma, meu filho. Faz o apelo que ele vai se converter. Eu senti ele meio oprimido. <risos> <risos> mas tem esposa que é assim, por quê? Porque da criança, irmãos, nós formamos personalidade dos eventos, quando criança você forma uma personalidade, quando adolescente você busca uma identidade e você é moldado pelos eventos que acontecem na sua vida. E aqui, eu fiquei olhando para esse texto, só que embora, só que ele recebeu a bênção, e a bênção vai se cumprir em Josué, na genealogia dele, vai vir Josué, que vai guiar o povo, que vai substituir Moisés e vai levar o povo à terra prometida. Mas você sabe que, olhando para esse texto, eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que ele não, não poderia ter tomado uma atitude diferente? Porque você vê a história e nós lemos do versículo 20 ao 27, você vê o que aconteceu na história, você vê que ele recebeu o um nome, você vê a história, mas você não vê uma mudança, você vai ver cumprimento e honra na genealogia, porque vai vir Josué. Mas será que ele não poderia ter feito diferente? Eu posso olhar o texto, entender o significado, mas extrair uma aplicação para os tempos de hoje, será, meus irmãos, que nós temos que viver e aceitar algumas condições que nos, somos, que, que nos foram impostas quietos? Será que você não pode fazer nada? Será que você não pode reagir para mudar isso? E sabe o que, que eu vejo e penso e vou aplicar? E o que eu não vi, e vi no outro episódio que nós vamos ler? Eu não vi eles orando eu não vi em nenhum momento nós utilizar eles util estarem utilizando o poder da oração para uma transformação se você ler em primeira crônicas capítulo de número 4 versículo 9 ao versículo 10 você vai ver uma situação muito parecida, quer ver? vou ler com você, olha o que diz primeiro livro das crônicas 4 versículo 9 ao 10 Jabes foi um homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Olha só, Jabes está recebendo o nome porque ele causou muitas dores, então o sentido do nome dele também era pejorativo. Jabes era aquele que produzia dor. Mas você sabe o que ele fez? Ele aceitou isso? Não, olha o que o texto diz, Jabes orou ao Deus de Israel, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores e Deus atendeu o seu pedido. A primeira coisa, irmãos, lendo esse texto e trazendo um pouco a explicação do contexto que eu quero trazer para as nossas vidas, use o poder da oração na sua vida. Já fez uma oração, peraí, me colocaram um estigma, me colocaram um nome de dor, eu não tive culpa que ia sentir dor. Eu não vou conviver com esse nome. Deus Todo-Poderoso amplia as minhas terras. Olha oh, que oração. Senhor, em outras alarga as minhas posses. Senhor, que a tua mão esteja comigo. Senhor, me guarda de todo mal. E o texto de, diz que Deus atendeu o pedido. Sabe o que eu quero? Eu, eu, eu começo a refletir, irmãos, não aceite rótulos na sua vida. Não aceite esse rótulo que às vezes uma voz, sabe, um zumbido fica falando e eu como psicólogo digo uma crença central dizendo que você é incapaz. Não aceite isso. Comece a orar o Deus vivo dos céus em nome de Jesus. Porque senão, se eu tenho um pensamento que eu sou uma pessoa que só dou errado, sabe o que, é que acontece? Tudo que eu faço, eu já estou com uma predisposição para falhar e desistir. Comece a orar. Comece a clamar a Deus. Jó 41, versículo 22 diz que perante ao Senhor, perante a Deus, até a tristeza salta de prazer. Ore. Clame a Deus. Ore. Sabe o que é que Mateus 21, 22 diz? Se crerem receberão tudo o que pedirem em oração. Irmãos, ore! Às vezes nós estamos vivendo eventos na nossa vida, está o Efraim, aconteceu uma tragédia, ele passa essa tragédia para o filho com um nome pejorativo, e você não vê a oração, mas eu vejo o Jabes não aceitando, eu estou dizendo aqui de não aceitar uma situação, eu estou dizendo de orar. Eu estou dizendo de clamar o nome de Deus, de usar o poder do sobrenatural, senão isso aqui vira palestra. Senão isso aqui vira o quê, irmãos? Eu creio num poder do nome de Jesus que muda a nossa vida e muda a nossa história. Eu gosto do Salmo 40, verso 1, que diz esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Porque ele vive, posso crer no amanhã, Deus está operando, irmãos, então ore, você está passando, sabe, às vezes a gente, a primeira coisa que eu quero falar, ore, a segunda coisa, anota no seu coração, comece a agir, porque não tem como ficar só orando, você tem que agir, você tem que se movimentar, é por isso que Jesus diz, levanta, levanta, Sacode essa poeira, levanta essa cabeça, bota um sorriso nesse rosto. Irmãos, reage. Você lembra da história da mulher do fluxo de sangue? Doze anos se passaram e aquela mulher sofrendo discriminação, rejeição, sendo estigmatizada. Onde ela sentava, ficava impuro. Se ela tocasse alguém, essa pessoa se tornava impura. Até um dia que ela resolveu agir a multidão apertava o mestre, mas se tão somente eu tocar, ficarei curada, ai irmãos, começa a agir, Lave esse rosto, sacode essa poeira, dá um sorriso, empita, empina o peitinho de pombo irmãos, oh aleluias, teu Deus é poderoso, a Bíblia diz assim ó, oh, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, tome uma atitude, volte a clamar e a orar, ah irmão, se mexe, às vezes a gente tem que sacudir, persista, você não viu Lucas, o médico escreve lá em Lucas 18, ele vai escrever sobre a história de uma viúva, e de... Jesus está contando uma parábola, a viúva e o juiz, e ele não queria atender, mas ela ficava o quê? julga a minha causa, julga a minha causa, o juiz aparecia, julga a minha causa, ele passava, julga a minha causa, falava em libras, esse homem não aguentava mais, Jesus está usando esse exemplo para você não desistir de clamar, de você não parar, comece irmãos a agir, a se movimentar, quando eu começo a me movimentar, Parece que o universo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso me movimentar. Tá desempre... Eu aprendi com a minha avó. Está desempregado? O que, é que ela falava? Acorda cedo. Bota uma roupa e vai procurar emprego. Agora, e em meio-dia? Meio-dia eu estou com fominha. Não, é acordar cedo. Comece a agir. A terceira coisa, sabe o que a gente tem que falar? Comece a orar. Comece a agir. E a terceira coisa, exercite a sua fé. Exercite. Levante-se o rosto. Irmãos, se te mostrares fraco, no dia da tua angústia, a tua fé vai ser pequena. Dá um sorriso. Ninguém vai entender. Dá um sorriso. Não, que eu não estou afim do capeta ficar me vendo triste, não. Sabe que eu não estou satisfeito com esse negócio? Eu sirvo um Deus que sabe movimentar as peças. A Bíblia diz assim, Marcos 11, 24. Portanto, eu digo, são palavras do Senhor, tudo o que vocês pedirem em oração... Creiam que já receberam e assim sucederá. E assim será com vocês. Sabe o que ele está dizendo? Você está orando? Viva como um vencedor. Não aceite, irmãos. Ah, seu filho está distante dos caminhos, né, irmão? Está não. Deus está trabalhando. Mas, mas eu estou sabendo. ó, oh, Eu vi ele lá no negócio errado, irmã, é por pouco tempo. Deus já está agindo. Ai, irmã, você não casou até hoje. É porque Deus está preparando o varão que eu fiz algumas adaptações na minha oração. Senhor, eu quero ele mais cabeludo ou eu quero ele com menos cabelo. Irmãos, exercite a sua fé. A Bíblia diz, Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção daquilo que se espera. Versículo de número 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele a quem de Deus se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que nele esperam. Nós estamos precisando viver como vencedores. Porque o nosso Deus é um Deus de vitórias. O nosso Deus derrama sobre nós, sobre a minha e a sua vida, uma paz que excede todo entendimento. E essa paz, cujo original do grego é eirene, não é uma paz com ausência de lutas, mas é uma paz no meio da guerra, no meio da diversidade, você está assim. Eu confio no meu Deus. Por que você não está desesperada, moça? Porque o meu Deus vive. E se eu estou atravessando essa luta, Ele vai me ensinar coisas tremendas. Por que você não perdeu essa alegria? Porque Ele vive dentro de mim. Oh, aleluias! Eu vejo aqui uma história de alguém que está passando uma, um momento difícil, mas não clama a Deus, irmãos. Nós precisamos, olha eu vou te contar uma coisa, a, a nossa felicidade não está condicionada se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho dinheiro. A nossa alegria não está condicionada se eu tenho saúde ou se eu tenho enfermidade. A nossa alegria está condicionada em como eu me relaciono com Deus. Porque o eu tenho vida com o Espírito Santo, pode vir lutas, pode vir tempestades, pode vir o que for, mas o meu Deus me mantém de pé. O meu Deus me sustenta. Construa palavras e pensamentos vitoriosos. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, ah, pastor, eu só vou ser feliz quando eu conquistar uma coisa tal. Eu falei, sério? Oh, meu Deus. Você só vai ser feliz quando alcançar a bênção? É. Falei, minha irmã, nós já somos felizes porque somos abençoados por Cristo Jesus. Você tem a marca da promessa. Você foi chamado por Deus. Deus te chamou. A luz de Cristo se apresentou na sua vida. Queridos, eu gosto muito quando Paulo preso, escreve a carta aos filipenses, dizendo assim, capítulo 4, versículo de número 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma, virtia, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Às vezes você está passando uma luta, irmãos, olha para o alto. Você não está sozinho, você serve um Deus, você pode clamar, nós precisamos voltar a clamar a Deus. Nós precisamos viver uma vida. Ai, irmãos, eu não sou coitadinho, não, vou te falar uma coisa, tem dia que eu choro tanto, mas eu choro nos pés do meu Deus. Não tem aquela canção? Se chorar, chora nos pés do Senhor Em Jesus, como seu consolador O teu sofrer, uma noite até pode durar Mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã Então cante assim Os passos de Jesus Se espinhos ferem os meus pés nos... Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando louvor inimigo, é fazer você desistir, porque aquele que quer se converter, já está de olho em você, aí olha para a sua vida e diz assim, meu Deus, como é que ela suporta tanta coisa? Como é que ele suporta tanta coisa? Ah, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus que me faz passar pelos dias difíceis, eu quero servir o Deus da minha mãe, que fica orando... Oh, meu irmão, não desista, mas abra os teus lábios e clame, ore, peça socorro a Deus. Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, diz o Senhor, porque agora, continua dizendo assim, ó, os meus olhos e os meus ouvidos estão atentos às orações que são feitas naquele lugar, não desista, reaja, e não é na sua força, é clamando pelo nome de Jesus. Eu não sei o que você está vivendo. Clame ao nome de Jesus. Não te cale, porque uma das armas que o inimigo levanta é calar a tua voz na oração. É causar dúvida no teu coração. Aí você diminui, você para de orar. Quer ver a última coisa para nós encerrarmos? Eu falei aqui, ó, dentro da história de Berias. Use o poder da oração. Segundo, comece a agir. Terceiro, exercite a sua fé. E último, consagre-se a Deus. Enche-se da presença dEle. Jesus declarou dizendo, em João 3,3, Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Sabe para quem ele está dizendo isso? Para um homem chamado Nicodemos, que era mestre, que conhecia a Torá, que conhecia e dominava. Mas ele está olhando um homem de Nazaré, um galileu, dizendo assim: escuta, necessário é que você nasça de novo, transformação de vida, ter um novo nascimento, se arrepender. Do original metanoia, ter uma mudança no pensamento, começar a crer. Eu fico imaginando, Nicodemos saiu da casa onde Jesus estava assim, sabe aquele conflito na alma? Meu Deus, ele falou comigo em João 7, 51, você vai ver de novo Nicodemos, defendendo Jesus, falando assim: olha, a nossa lei não condena alguém sem primeiro ouvi-lo. Olha aí, ele defendendo Jesus. E aí vão dizer assim: vem cá, vê se algum profeta sai de lá. E aí você vai ver de novo Nicodemos, sabe aonde? João 19,39. Quando José de Arimateia vai buscar o corpo do Senhor, sabe quem estava com Ele? Nicodemos. Porque a palavra de Deus vai borbulhando, vai aquecendo o coração. Nicodemos estava junto, irmão consagre a sua vida, às vezes nós estamos entrando numa batalha e nós não consagramos a nossa vida a Deus, nós não oramos mais, nós não jejuamos mais, nós não buscamos a face de Deus, às vezes fazemos tanta coisa, às vezes gastamos horas assistindo um filme, e eu não vejo nada de errado nisso, mas eu não entendo se nós não dedicarmos a mesma proporcionalidade à oração, você sabe que eu estou tentando malhar, sabe irmãos, eu vou confessar a vocês, estou tentando ficar fortinho, eu estou vendo um monte de gente fortinho, vou ficar fortinho também, vai que o inimigo se levanta, e eu dou uma banda nele, aí seis horas da manhã eu estou malhando, ó, oh, seis horas da manhã eu estou lá, mandei até foto para o pastor, que ele duvidou, aí sabe o que Deus falou no meu coração? Bonito, hein pastor? Lindo, hein? Você dedica as primeiras horas do dia ao seu corpo, né lindão? por isso que essa barriga continua grande, aí agora irmão, estou tendo que acordar 5 horas da manhã, para primeiro orar o oh, meu Deus, aí fica eu e minha esposa orando, ela me acorda, eu com aquela cara assim, irmãos, nós precisamos consagrar nossa vida primeiro a Deus, você está vivendo uma luta, consagre a sua vida ao oh, Senhor, busca a presença, ai ah, irmãos eu estou com saudade sabe o que? daquelas igrejas barulhentas, lembra? igreja pequena onde Deus falava estou com saudade dos profetas porque aonde não há meninice, aonde não há meninos, não há profeta estou com saudade do povo dando tchauzinho no banco para gente nós precisamos avivar e ser cheios do Espírito Santo igreja, não te cales o nosso Deus trabalha para aqueles que nele espera, É o que Isaías diz em Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu falar um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Se você está esperando em Deus, Ele está trabalhando por você. Aleluia!